0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Nós estamos fazendo uma temporada que está come... tá encerrando hoje, que é no topo da rampa. Você está vendo aí atrás de mim aí, ó, é, nossa escalada radical. E desde o do dia que nós pensamos em come... é, começar essa temporada, no dia 3 de julho, nós temos trazido um histórico, passando um raio-x na igreja, como a cultura do 1%. Nós temos uma cultura aqui que nós, se nós atingimos 1% dos jovens da nossa cidade, jovens e adolescentes, se eles tiverem a capacidade desse 1%, eles se tornarem líderes bem formados, formados numa, numa educação cristã, bíblica, cristocêntrica, nós vamos atingir a outra porcentagem. Nós vamos atingir os outros 99%. Hoje, quando o Andrés falou dos números aqui dos alunos que já passaram no, no, na nossa trajetória da Ramp School, isso me alegra muito, porque nós formamos aqui líderes na escola, nós formamos a, é, a unidade da igreja nos pequenos grupos, nas, a gente chama aqui as, as células de RG, que é rampa grupo, grupos da rampa. Nós fazemos os cultos aos domingos, nós temos projetos que acontecem às sextas-feiras aqui, nós temos projetos com os rapazes, só com os rapazes, que é esse projeto chamado Seja Homem. Na verdade, não é nenhuma afronta cultural, nada disso, é bíblico, é quando... É, é uma, uma das passagens mais incríveis que eu acho na Bíblia, quando Davi fala para Salomão das responsabilidades que ele tem como o papel de um pai falando para um filho. Ele fala assim, diante de tudo aquilo que você está herdando, seja homem para tomar decisões que vão te fazer ser aquilo que Deus realmente deseja. Então, na verdade, os nossos princípios que a gente coloca aqui é para formar por hombridade homens e mulheres de Deus. Então, a gente tem projetos aqui que vão caminhando em cada, em cada momento nosso e nós estamos vindo nesses dois meses, julho todo e o um mês de agosto, que entrou agora, debaixo de uma intensidade ministerial. Eu estava ali agora, lembrando, sentado ali durante todo esse mês. Eu vou até pedir, coloca para mim, eu pedi, eu fiz um. Não sei se vocês pegaram aí o slide, coloca para mim o da, da trajetória da temporada, que eu vou falando aqui conforme é, eu coloquei aí, ó. Está tá o Sidão aí bonitão, né? É. Se der para você entender aí. Mas por que, que eu estou apontando o dedo? Você vai entender. É, nós fizemos durante, desde o dia 3 de julho, nós fizemos uma trajetória dessa temporada no topo da rampa, rum, rumo ao topo da rampa. E no dia 3 nós ministramos uma introdução, nós começamos a. Eu chamei, eu particularmente chamei essas ministrações de um seminário de posicionamento. Quando você quer atingir 1% da juventude da, da cidade, é 99%, mas você precisa atingir 1% primeiro, eu coloquei na minha cabeça que nós precisamos ter palavras que nos posicionem. Nós recebemos palavras todos os dias. Semana passada eu falava aqui sobre o poder da bênção com os jovens aqui, e eles sabem muito bem o que é o poder de abençoar alguém, qual é a capacidade de uma palavra liberada, ela tem decretos muito fortes, ela pode abençoar e pode amaldiçoar. E eu, desde o início, quando nós pensamos essa temporada, era de lembrar que nós temos aqui palavras que empoderam mesmo a nossa geração para poder alcançar o nosso objetivo, que é atingir 1% da cidade. E nós começamos a fazer esse trabalho... De uma forma muito consistente. Nós não temos. Eu falei, quando eu falei para os apóstolos Joel e Silva, falei assim: se, o senhor, se vocês nos derem a liberdade para poder trabalhar a mentalidade da nossa geração, nós vamos dar uma consistência para essa geração. Então, a gente não trabalha com entrelinhas, a gente não trabalha com mistério, nós somos muito evidentes, a gente mostra mesmo o que, que a gente está fazendo. Quem vem aqui começa a observar isso, quem vê o nosso trabalho com Rampa Júnior, de 11 a 14 anos, começa a ver isso. Então, nós temos um trabalho muito sério. E eu quis passar. É, é como se você encontrasse é, uma, a irmã do Coque, e você falasse assim, ora por mim, ela começasse a olhar para você e liberar palavras. Essa, essa temporada ela foi a temporada da irmã do Coque. Porque cada palavra, cada palavra aqui, é porque assim, às vezes tem. É, às vezes os nossos jovens e adolescentes, eles ficam meio desligados. A gente está sempre liberando palavras aqui, e essa temporada foi só palavra. De posicionamento para essa geração A primeira delas foi lá, dia 3 de julho Nós falamos sobre a geração dos lançadores de redes Nós falamos aqui do jovem, do adolescente Que ele tem a disposição de ir até o campo Ir até o mar e lançar a rede e pescar pessoas Ser pescadores de homens, pescar sua geração Saber onde tem que lançar a rede Quando Jesus fala assim, lance a rede nessa posição aqui é o jovem que tem a consciência de que ele tem que ir em lugares estratégicos, ele vai orar ao Senhor, ele vai abençoar a vida dele diante do Senhor, falar assim, oh, me dá o lugar que eu tenho que ganhar meus, meus amigos, meus irmãos, é na escola, é na porta de uma boate, é em algum lugar. Então, os lançadores de rede são esses. E a gente falou um pouco disso, sobre esse posicionamento dos lançadores de rede, para começar aquela escalada de subida de crescimento e maturidade. No dia 10 de julho, nós falamos sobre a cultura de aproximação. Nós demos o start e a temporada diretamente. Nós falamos sobre os trabalhadores da Seara. A palavra de Deus em Mateus, no, Evangelho, no capítulo é, 9, Evangelho de Mateus 9, fala sobre os trabalhadores da Seara. São aqueles que estão é, aptos a trabalhar porque a colheita, a, o campo é muito grande. Nós precisamos de trabalhadores, que são poucos. Só que aí, esse texto ele é fantástico porque ele nos dá a oportunidade de entender como nós precisamos estar prontos para quando Deus nos chamar. E Deus está chamando o tempo todo. Uma frase que eu uso muito, o tempo é curto, a oportunidade é única e a urgência é muito grande. Gente, o alarme está ligado. O apóstolo hoje mostrou lá para o Projeto Vida, para a nossa igreja, mãe. Mas eu quero falar para vocês, há muito tempo nós falamos aqui que essa geração precisa levantar trabalhadores da Seara. Porque nós precisamos pregar a palavra de Deus para a nossa geração. Filhos e filhas nessa terra estão precisando ouvir a mensagem. E é você que vai ser usado por isso. Então, é uma palavra profética liberada sobre posicionamento. No dia 24 de julho, nós falamos sobre a cultura do, é, dos, dos, do investimento da rampa, o impulso. Falei sobre encorajadores e uma igreja vibrante. Atos 11, Paulo e Silas. Nós começamos a, a desconstruir algumas coisas para mostrar para você quem são aqueles que são cheios do Espírito Santo. Que estão aptos a fazer o seu trabalho. Aptos a estar é, tomando posse de serem lançadores de rede, de serem trabalhadores da Seara Mas que vieram para encorajar uns aos outros A igreja vibrante é aquela que encoraja Eu tenho certeza aqui que alguns pais vão dar testemunhos De que seus filhos estão sendo encorajadores na sua casa Isso aqui que alguns familiares estão vendo hoje, deles se formarem É um encorajamento para você, pai e mãe Que um dia talvez você pensou assim Meu filho não vai dar em nada, ele não está querendo nada meu filho só fica em casa fazendo nada, mas ele está buscando, estudando, aprendendo a palavra, e agora a responsabilidade dos nossos alunos e dos jovens da rampa, os adolescentes da rampa, é viver a palavra intensamente, é 100% da palavra, porque aqui a gente só se concentra no domingo, então a gente não fica é, prendendo o filho dentro da igreja, você não fica pensando isso, porque se eles estão falando para você que está vindo para a igreja durante a semana, tem que rever conceito e pergunta para o pastor se realmente eles estão vindo, apesar que a gente tem alguns eventos à parte, nós fizemos o Mega RG esse mês, mês passado, né? Nós fizemos ontem o Reator. Nós temos aí alguns projetos evangelísticos com um o Refletor, que tá na, um projeto novo que está nascendo. Nós estamos fazendo algumas coisas. Só que todos esses eventos são preparação para que eles vão para a cidade e façam o trabalho deles. Por isso, nós somos uma igreja que encoraja e vibra. E aqui, dia 3, nós, fech... nós começamos, na verdade, a falar sobre o exemplo de Boas Novas. Domingo passado, dia 31 de dezembro, na verdade, de... Júlio, nós falamos sobre Tito, nós estamos falando aqui sobre o, o exemplo de moderação, é o jovem que é equilibrado, ele não tem, é, ele busca no Senhor não ter problemas que possam atrapalhar ele a ter uma linguagem sadia, a ser alguém que realmente se posiciona e nós falamos isso aqui na semana passada e hoje, eu quero rapidamente, eu vou fazer uma leitura porque hoje eu sei que vocês já ouviram muitos decretos aqui hoje por meio de dos professores, dos alunos falando. Mas eu quero que você abra aí, você já abriu, Atos 16, no capítulo 16, verso 23. Abre aí, por favor. Quero fazer uma leitura com você de nove versículos até o verso 34. Pode deixar esse sidão bonitão aí. Eu quero, eu quero falar sobre a transformação e os libertadores de cárcere. Coloca o título, coloca o título para mim, põe o próximo aí, vai lá tirar o sítio um pouquinho momento, reflexão na mesa próximo slide obrigado título, isso aí, coisa linda obrigado meninas então olha só, abre aí, 16, 23 olha o que o texto diz vou fazer essa leitura para você e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco Está falando aqui de Paulo e Silas Os enviados do Senhor para que pudessem fazer as viagens e começassem a pregar Eles estão pregando aqui na região de Filipos e aqui está acontecendo algumas histórias bem interessantes. Eles encontraram Lídia, ela se converteu, começaram a encontrar uma, uma situação com uma jovem que fazia adivinhações. E agora eles estão, estão presos no cárcere, porque um grupo de pessoas fez uma, um complô, uma tramóia aqui para prender Paulo e Silas. E aqui está acontecendo exatamente o momento da prisão deles. Eles lançados na prisão... Ordenam a um carcereiro, a um soldado romano, que trabalhava nos cárceres das prisões, que guardasse com toda a segurança. Este, verso 24, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Primeiro ensino nosso aqui. Está num momento muito difícil da sua vida, ore e louve ao Senhor. Igreja, quando você estiver num momento muito difícil, ore e cante ao Senhor. Igreja, quando vocês estiverem num momento muito difícil, quando você vê que é uma prisão, quando você vê que é algo que está te angustiando, quando você vê que é algo que está te maltratando, quando você vê que é algo que está indo contra a tua vontade, contra você, faça como Paulo e Silas, orem e louvem ao Senhor. É o que eles fizeram aqui por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Os homens não estavam entendendo nada, mas eles escutavam o louvor que saía dos lábios daqueles homens. No, como eles estão presos, alguns falam estudiosos, falam que era de cabeça para baixo, acorrentados os pés, e esses homens começavam a louvar e glorificar o nome do Senhor. Então é algo assim muito louco está acontecendo aqui, verso 26, de repente, aí vem um fenômeno, toda vez que o Senhor costuma dar os seus sinais, Ele faz um fenômeno natural, Ele provoca um fenômeno moral, Ele provoca um fenômeno espiritual, guardem isso, toda vez que o Senhor quer manifestar seu poder, Ele, dá um, Ele faz uma manifestação natural, uma manifestação moral e uma manifestação espiritual, então, o que está que acontecendo aqui? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Verso 27. O carcereiro despertou, acordou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ele ia matar os paulicilas? É isso que sua, sua Bíblia está dizendo? Não. Ele pensou em tirar a própria vida. Ele ia se suicidar. Está aqui. ó. Ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto. Não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Nós não fugimos. Nós não fomos para nenhum lugar. As prisões estão abertas. Mas pode ficar tranquilo, carcereiro. Nós não saímos do lugar onde nós estamos. Nós continuamos aqui. Então fique calmo, não tire a sua vida. Uma pausa. Na prisão. Primeira coisa que o Senhor fala para nós fazermos. Toda vez que você estiver uma situação difícil, ore e louve ao Senhor. Segunda coisa. Toda vez que você estiver num momento difícil da sua vida, olhe ao teu redor porque vai ter outra pessoa que está mais desesperada que você. O carcereiro aqui estava muito mais desesperado que Paulo e Silas. Era um soldado... Romano, cumprindo o seu trabalho, era um homem bruto, era um homem rude, que ele tinha que ter, usar força para prender pessoas, ele tinha que agredir para poder colocar lá dentro, às vezes ele tinha que torturar, você vê que ele acorrentou os apóstolos aqui. Então era um homem que tinha uma brutalidade na sua essência, era um homem de violência. Às vezes você vai ter pessoas ao seu redor que eles estão completamente desesperados, vão usar da violência verbal, vão usar de um posicionamento mais agressivo, vão começar a mostrar o desespero, esse homem chegou a ponto de dizer assim, vou pegar essa espada e vou tirar minha própria vida, quantos estão próximos de nós, nós estamos nas nossas prisões, mas nós temos uma fé no Senhor, nós nos concentramos no poder de Deus sobre a nossa vida, e quando nós estamos na presença dEle, louvando, orando, agradecendo, entregando a nossa vida para Ele, o Senhor começa a nos dar discernimento de que ao nosso redor, pessoas estão em maior apuros do que nós, porque não tem o Senhor, e aí o que nós fazemos? Nós olhamos para essas pessoas e dizem assim, ei, não faça isso, nós ainda estamos aqui, crentes, igreja jovem e adolescente de Volta Redonda, Rampa Church, nós estamos nessa cidade para começar a mostrar que mesmo nas prisões, que tantos falam que os jovens estão, nós somos a saída para eles, nós precisamos começar a clamar na nossa cidade e gritar para esses lugares, ei, nós não fugimos daqui, a igreja não foi embora, nós ainda estamos aqui, as portas estão abertas, mas nós ainda não saímos. Nós estamos aqui, espera um pouco. Não tira a tua vida, não. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina aqui? Se você tem amigos, se você tem amigas, se você tem parentes que estão tentando tirar a sua própria vida, que estão tentando suicidar, que estão tentando se matar, que estão tentando achar alternativas erradas para a sua vida, você precisa usar o seu megafone, você precisa usar a sua voz e gritar, ei, eu já estou liberto, mas eu fiquei aqui para trazer você junto comigo. É o que a palavra está nos ensinando O carcereiro despertou do sono E vendo abertas as portas Isso aqui dá muitas Gente, dá muita, muita forma de você entender esse, Esses sinais da palavra Esse carcereiro Estava dormindo Esse carcereiro Estava dormindo Há uma geração que está dormindo Pertinho de nós Pertinho de nós O que acorda É o barulho essas correntes estão fazendo de serem rompidas, essas portas estão sendo abertas, quando você ora e adora, as correntes são quebradas, as portas das prisões são abertas, você, você entendeu o segredo que Deus dá para nós? Cante, louve, glorifique no dia da dor, porque vão ter correntes que vão se quebrar, portas de, de prisões vão se abrir, jovens e adolescentes, familiares que estão aqui hoje, nós precisamos louvar e orar mais. Aqui é dois sinais, oração e adoração Oração, adoração e comunhão Oração, adoração, comunhão e compaixão Paulo e Silas não saíram da prisão Eles queriam ver a prisão do carcereiro sendo aberta Eles falaram assim, como nitidamente A minha, a minha já está aberta Mas agora nós vamos libertar desse carcereiro Qual era a prisão do carcereiro? Suicídio ele sabe que se ele não tirasse a vida dele, quem ia tirar era o Império Romano. Quem ia tirar era o patrão dele. Quem ia tirar era o lado opressor dele. Mas ali mesmo, a palavra do Senhor veio por meio dos irmãos, veio por meio da igreja, veio por meio de Paulo e Silas. Ei, não faça isso, não faça nenhum mal a si mesmo. Igreja, nós não somos o mal desse tempo. Vão tentar colocar isso na nossa cabeça, que nós estamos fazendo mal para essa geração. Alguns vão falar que nós estamos sendo Diversos nomes Estão qualificando a igreja com nomes Que a gente não, não, não cabe a nós Mas a palavra de Deus diz aqui Que a boca daqueles homens disse Não faça nenhum mal a si mesmo Estamos todos aqui Sabe o que é essa, esse, essas duas frases elas, Essas duas orações elas fazem aqui Uma delas é dizer o que Olha, não faça mal a si mesmo Você está dando um alerta para aquela pessoa Você pode dar um alerta para quem está próximo de você E falar, não, não precisa fazer isso e o segundo é: chame ele para estar com você, chame para o corpo de Cristo, chame para a unidade, chame para a presença de Jesus. Ei, não faça isso, nós estamos aqui. Quem está aqui? A igreja. Sou eu e você. Essa é a igreja jovem, essa é a igreja vibrante, essa é a igreja dos trabalhadores da Seara, essa é a igreja dos lançadores de rede. Gente, do nosso lado tem alguém sofrendo. Mas nós não temos que nos abater, nosso sofrimento é outro. Nosso sofrimento é que os outros não estão sendo libertos. O que nós precisamos fazer é, nós estamos aqui. Repita aí com convicção, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Fale mesmo, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Quem está aqui? A igreja, eu e você. Nós somos resposta para essa cidade. Jovens da rampa, adolescentes da rampa, famílias da rampa. Nós somos a cidade, o que a cidade precisa Nós somos o clamor que eles estão precisando Nós somos a voz que essa cidade precisa Nós somos a solução Nós precisamos só falar, estamos aqui As portas estão abertas Nós estamos de braços abertos Nós queremos ir até os lugares Hoje quando o apóstolo falava de manhã no, na palavra dele Onde estão os discipuladores, onde estão aqueles que vão à casa das pessoas para visitar Onde estão aqueles? Eu dei um desafio para a minha equipe aqui da Rampa. Eles têm um desafio ainda para alguns dias. Para eles orarem, para que o Senhor mostre a eles para visitar uma pessoa. Eu nem sei como é que está o andamento da, da missão deles aí. Mas eu falei, vocês vão visitar pessoas que não é do seu vínculo, não é do seu grupo, não é de pessoas que você conhece, não é da sua RG, não é do seu pequeno grupo, do seu, seu círculo de amigos, mas você vai procurar visitar o Deus, está falando com eles, eu espero que eles estejam muito atentos ao que Deus está mostrando. Hoje aqui até uma grande oportunidade, tem famílias que a gente não conhece. Tem aqui pais dos nossos jovens, que a gente não conhece, nós, alguns de vocês nós não conhecemos. Mas nós temos uma estratégia hoje de ver o rosto da família também. Nós estamos aqui. Nós queremos saber o que, que você passa na sua casa para que nós possamos ajudar seu filho e sua filha. Nós estamos aqui. Nós estamos orando ao Senhor para isso. É o papel da rampa. Para que o seu filho, sua filha, você, sua casa, nós estejamos saudáveis o suficiente, vibrantes o suficiente, para nós ganharmos a outra parte que ainda nem conhece a Jesus nessa cidade. Então, é o nosso papel. Uma casa saudável. Nós vamos ver uma cidade saudável uma juventude saudável, nós vamos ver uma família saudável. Então, eu quero que você tenha a compreensão de que não faça nenhum mal a si mesmo. Eu vou fazer esse pedido para você hoje. Eu não estou olhando você somente como um carcereiro, mas eu tenho que dar essa frase para você. Não faça mal a você. Não faça nenhum mal a você. Se resguarde. Guarde. Se proteja no Senhor. Se estiver aqui nessa igreja hoje, Aqueles que querem ser como Paulo e Silas A palavra é Eu estou aqui Você está pronto para ajudar Se você está na condição do carcereiro Você está na condição de ouvir a palavra hoje E dizer assim Eu não vou tirar minha vida Eu não vou fazer mal a mim Eu não vou abandonar minha casa Eu não vou abandonar minha esposa meu Eu não vou abandonar minhas, meus filhos Eu não vou abandonar a minha casa Eu vou ficar com eles Porque eu estou ouvindo uma palavra Que é para eu não fazer mal a mim mesmo Jovens, você não tem que se isolar, você não tem que ter uma vida solitária, você não tem que se sentir rejeitado, você não tem que se sentir cancelado, não faça mal a si mesmo, nós estamos aqui, e a palavra continua, então, verso 29, o carcereiro, preste atenção agora na conversão do carcereiro, essa é uma das partes mais lindas da Bíblia, que você vai entender o porquê, ele diz assim, então o carcereiro... Tendo pedido uma luz, ele pediu alguém para trazer um candelabro Porque ele estava entrando no cárcere inferior para iluminar onde Paulo e Silas estavam Porque ele ouviu a voz, alguém gritou do escuro Alguém gritou do meio das trevas E eram duas pessoas da parte do Senhor Gritando para ele, não faça a si mesmo O que, que ele fez? Ele pediu para alguém entregar Tendo pedido uma luz, entrou correndo Ele correu, ele entrou no lugar Estava trêmulo, está dizendo aí, ó, trêmulo Prostrou-se diante de Paulo e Silas Depois, trazendo-os para fora Ele trouxe os dois prisioneiros para fora Disse assim Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Sabe qual é a primeira coisa que eu e você precisamos provocar no coração dessas pessoas? Quando alguém chegar diante de você E chegar correndo Desesperado, trêmulo chegar pedindo aqui, prostrando-se diante de você, pedindo socorro, e vai chegar e vai falar: como eu faço para ter a salvação, senhores? O que, que eu devo fazer para ser salvo? Aí tá a chave aqui, gente. O que que Paulo e Silas respondem para esse homem? Às vezes a gente fica procurando respostas, a gente procura teologia, a gente procura conceitos, a gente vai ler livros, teologia sistemática, a gente vai procurar muitos livros e a Bíblia diz assim: fale para as pessoas. Creia no Senhor Jesus e você será salvo Para, uma pausa E aí eles continuam Você e toda a sua casa Presta atenção Creia no Senhor Jesus e você será salvo Você e toda a sua casa Eu vou abrir um parênteses aqui, porque isso aqui é um fato muito importante Por que, que uma frase tão simples trouxe tanto impacto na vida desse homem? Por que, que o carcereiro acreditou que quando aqueles homens disseram assim, creia no Senhor e você será salvo? Porque Paulo e Silas já estavam vindo provocando, pelo testemunho deles né, em Filipos, eles tinham convertido Lídia que era uma vendedora, uma empreendedora daquela época. Logo depois, eles encontraram uma adivinhadora, uma mulher que estava por debaixo de espíritos imundos, e ela estava fazendo adivinhações, e eles libertaram aquela mulher, e ainda desfez uma conspiração em volta daquela mulher. E ali, eles já estavam vindo, dando testemunho. Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que evidencia que você pode falar que alguém pode crer em Jesus, é o testemunho que você dá de transformação de vida de outras pessoas. Tem muitos de nós que tentando salvar pessoas, levar para a salvação, mas o nosso testemunho é péssimo. Paulo e Silas vieram construindo uma história e as pessoas começaram a observar os passos daqueles homens. Quando eles foram para o cárcere, com certeza aquele carcereiro ouviu assim, eles estão mudando a cabeça de muita gente aí, falando de um tal de Cristo. Quando esse homem ouviu, ele falou assim, alguma coisa de verdade pode acontecer E eu estou desesperado E no meu desespero, a única coisa que eu posso tentar E eu posso tentar aceitar Porque eu estou para tirar minha vida É que alguém está falando desse Jesus aí Eu preciso saber se isso é verdade O que, que aconteceu? Ele incluiu a fé no coração dele E aí acontece Pregaram a palavra de Deus ao carcereiro O que, que eles fizeram? pregaram a palavra de Deus, a palavra não vem por hum, ondas magnéticas, ondas cerebrais, ainda não tem uma pregação, que eu estou aqui, Carlão, leu o que eu estou pensando aqui agora, e converte aí, não tem isso, tem que pregar, o que, é que tem que fazer? O que, é que tem que fazer, igreja? O que, é que tem que fazer, jovem? O que, é que tem que fazer, adolescentes? Tem que pregar, gente, não dá, a gente não, não dá para ficar quieto, não dá para ficar calado, não dá para ficar esperando que o outro... Não, deixa que o Cidão prega lá na rampa. Deixa que o Cidão vá lá e faz um evangelismo no meio da rua. Deixa que o Bento vá lá com a galera do refletor. Não, 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 não não dá. Não dá. Não dá. Tem que pregar. É todo mundo. Aqui eles estavam na prisão. Pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Ele pregou para a família do carcereiro. Ele não pregou um... Eles não pregaram para uma pessoa só, não. E tem mais. Naquela mesma hora da noite... Cuidando deles, lavou-lhe os vergonhas, as feridas que eles tinham sido açoitados a madrugada toda. Eles tinham sido açoitados, Paulo e Silas tinham sido açoitados. A família do carcereiro começou... Gente, pensa comigo. O mesmo cara que açoitou, que colocou eles de cabeça para baixo, que acorrentou Paulo e Silas, foi o mesmo que usou a família dele para curar as feridas dos apóstolos. As mesmas pessoas que vão falar mal de você hoje, que condenaram você por estar vivendo a vida em Cristo Vão ser pessoas que vão falar assim Eu estou com você e quero te ajudar A você ser tratado nas feridas Para a gente poder fazer mais Mas a história continua, ela está linda essa história. Esse é um dos melhores finais de história Que eu já vi na minha vida aqui na Bíblia Olha que tem história pra caramba na Bíblia Mas olha esse final aqui Aí E todos eles da casa dele foram ó, Logo a seguir Continua aí no verso 33 Naquela mesma hora da noite Cuidando deles, lavou lhes os vergonhos das, dos açoites Logo a seguir, depois que o carcereiro cuida das feridas de Paulo e Silas Paulo e Silas fazem o quê? Ele e todos os membros da casa dele foram batizados A família pediu para ser batizada A família não só ouviu a palavra O carcereiro não só se converteu Mas ele e a família dele foram batizados pelo Senhor E tem mais, ainda não acabou a beleza dessa história Então... Levando-os para a sua própria casa Levou para a casa dele Deu-lhes de comer, eles fizeram uma ceia O negócio está ficando melhor ainda E com todos os seus Com toda a sua família Manifestavam grande alegria Por ter crido em Jesus Qual que é a alegria, Antônio? A alegria é que Todos eles creram em Jesus A alegria não foi comer junto Não foi sair para o McDonald's, para o Bob's a alegria não foi chegar e ter ali o batismo. A alegria foi porque todos creram. Sabe quando nós vamos ter plena alegria? Quando todos nós aqui crermos no Senhor Jesus. Quando todos nós crermos no Senhor Jesus. Quando todos nós crermos no Senhor Jesus. Não é crer na religião, não é crer na igreja, não é crer no Papa, não é crer no pastor... Mas todos creem em Jesus É em Jesus Só que nós estamos confundindo Nós temos prazeres encontrados em quem nos beneficia Mas nós precisamos encontrar em quem nos liberta do cárcere Você quer ser liberto do cárcere essa noite? Você quer mesmo? Só a flor levantou a mão ali, o do fumaça e o João Quem quer ser liberto do cárcere hoje? eu sei que você entendeu a palavra, você falou, não, não, ainda estamos aqui, pastor, eu entendi então, mas deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos aqui com aproximadamente mil nomes de pessoas, porque cada papel desse, tem, eu vi aqui, tem alguns que conseguiram escrever em cinco linhas, cinquenta nomes, eu nunca vi, uma... deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui, eu nunca vi tanto nome, esse negócio apaga os nomes, que mistério, hein senhor, meu Deus, já está tudo aí no céu então, né, é, pegaram, 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 pegaram. É, o negócio é misterioso mesmo, gente. Olha aqui. Não tem nome aqui, não, ó. É, mas tem umas canetas aqui que é concorrente da Bic, e não sai mesmo, não, hein? Gente, nós temos aqui, durante esses todos esses dias que mostrei ali, é, Antônio, é Bic? Então... Nós colocamos durante todos esses cultos nossos, nós fomos colocando nomes aqui. Durante as 12 horas, algumas mães nos procuraram, enquanto nós falávamos, eu e a pastora Raquel ministravam sobre as flechas né, apontadas lá para ganhar essa geração, falávamos do arco e da flecha, e mães colocaram o nome de seus filhos aqui. Durante esses quatro domingos, nós estamos colocando nomes aqui. Aqui tem muito nome, gente, tem muito nome, esse negócio está mexendo tem muito nome aqui dentro, e eu falo para você que com certeza tem, tem aproximadamente mil nomes, porque todo culto chegava aqui cinco, seis nomes escritos no papel, nós começamos até tímidos, mas uns dois últimos domingos, como veio lembrança de nome de pessoas que eu tomei até susto, mas deixa eu falar uma coisa para você, nós não estamos fazendo só ato profético, nós estamos crendo, crendo que aqui são pessoas hoje como carcereiros, que estão encontrando a nós, a nós, Paulo e Silas dessa geração, para libertar essa geração aqui. Agora, eu preciso que você tome posse disso. Eu preciso que você fale assim, eu não vou correr. Fala assim, eu não vou abandonar. Eu não vou correr. Mas eu vou dizer, estou aqui. Nós estamos aqui para libertar essa geração. Pais, jovens da rampa, adolescentes da rampa, rampa júnior. Nós temos uma missão nesses dias, no topo da rampa, desde o dia 3 de julho, nós temos liberado aqui palavras sobre a sua vida. Nós estamos chamando você de vários nomes de posicionamento. Trabalhadores da Seara, somos lançadores de redes, vocês são encorajadores, são vibrantes, vocês são como Tito, moderados, mas hoje eu quero chamar aqui aqueles que libertam a geração do cárcere. Nós estamos o mês todo... Fazendo algumas coisas aqui que você sabe que Deus está trazendo para você entendimento Alguns deram testemunho, Anderson estava compartilhando comigo, ele e a Beth Sobre o que aconteceu sexta-feira aqui no Reator Mas olha só, nós estamos um mês inteiro com várias situações Eu pensei assim que julho ia ser um mês difícil para nós, hein, Raquel Mas pelo contrário, foi um mês muito dinâmico para quem foi nas 12 horas, recebeu palavras, decretos ali sobre a sua vida, quem veio nesses cultos de domingo, quem veio na Mega RG, viu ali salvação de jovens num evento de colheita nosso, as RGs durante toda a semana acontecendo, nós, temos, nós estamos fazendo aí reuniões para fazer o, o, esse é, estratégia de evangelismo na rua, gente, nós estamos respirando o conhecimento que essa igreja tem para poder provocar libertação de cárceres de uma geração. Só que você precisa entender, você tem que falar assim, Senhor, abre a minha mente, porque eu preciso entender o que é está acontecendo, porque tem uma igreja, tem um grupo de jovens, tem a cidade, eu tenho aí o Léo, meu amigo, pastor aqui da igreja Batista do Retiro, Semana que vem ele está reunindo um grupo de jovens, ele está indo para um sítio, para o Jesus Experience. Ele está assim, Sidão, cara, eu estou extremamente motivado, que minha galera está com sangue nos olhos, nós vamos concentrar poder ali. Estou conversando com o Chicão, com o Carlinhos, estou conversando com os líderes de jovens, pastores da Assembleia de Deus. A gente está assim, cara, o que está acontecendo? Nós estamos no melhor momento nós para levantar um exército poderoso. Só que agora é o momento de você despertar também. Dentro da sua casa vai começar a acontecer coisas. Dentro da sua casa vão começar a ser pessoas libertas. Dentro da sua casa você vai ver os carcereiros se convertendo. Dentro da sua casa teus filhos vão ser batizados. Você vai ser batizado. Dentro da sua casa grandes coisas vão acontecer no nome do Senhor. Mas você precisa entender que precisa de um posicionamento. Durante esses dias foi posicionamento. Os nossos jovens estão cobrando. Pastor, a gente precisa fazer alguma coisa. Está aí, ó, a vitrine está aberta. A tua igreja não deixa de ter coisa para você se envolver. Mas também não deixa de cobrar você o envolvimento. E eu preciso que você, igreja, hoje compreenda Você precisa se envolver Você vai sair daqui hoje com a tua camisa estampada aqui ó. A prisão está aberta, eu tenho oportunidade de ir embora Mas eu ainda estou aqui porque tem um carcereiro que ainda precisa da salvação em Jesus E quando você ganha o carcereiro, você ganha quem mais? A casa dele A casa dele Se você for o carcereiro, você e sua casa vão ser alcançados Mas se você for Paulo e Sila, você vai dizer Estamos aqui Não faça nenhum mal a você Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a geração de avivalistas, Senhor. Os que receberam a semente ali no Encontro 120, mas os que receberam a semente durante o mês de julho todo aqui da rampa, Senhor. Pai, nós tivemos aqui a escola, hoje estamos formando essas pequenas sementes aqui, Senhor, de grandes frutos que vão dar, Pai, esses formandos. A minha equipe estratégica, Senhor, que está sendo desafiada a enxergar com olhos de sensibilidade essa igreja. para a equipe de líderes, a equipe de jovens que estão aqui, Senhor, que durante esses quatro domingos, esses cinco domingos, receberam palavras de posicionamento, Senhor. Como eu creio que nós estamos fechando esse mês de julho, debaixo de tanta convicção de que estamos subindo a rampa, Senhor. E vamos levar uma geração conosco, rumo a 1%. Nós cremos que nós vamos alcançar 1% dessa cidade. Será rampa aliada a outros ministérios, aliada à vida dos nossos apóstolos Joel e Silvia. Debaixo da proclamação de que nós somos, Senhor, uma igreja encorajada, vibrante, uma igreja feliz, Senhor. Nós cremos na alegria da casa do carcereiro, uma casa que começou debaixo de violência, porque era um homem que chegava em casa com testemunho histórico. Acorrentei homens hoje, torturei tantos homens hoje, matei tantos homens hoje. Só que em um dia apenas a história desse homem foi transformada de alguém violento, de alguém rude de alguém que perseguia, agora tinha uma casa alegre, batizada na presença do Senhor, convictos de que ali eles iam estender o Evangelho de Cristo, que ali eles estariam levando a felicidade, que ali eles ceiariam juntos e que ali todos iam crer em Deus. Esse é o propósito que temos nessa igreja, Senhor. Os jovens que nós temos libertado dos cárceres nesses cultos, em cada evento nosso, cada jovem adolescente que levanta a mão e diz eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. São carcereiros sendo libertos e ganhando a sua família para Jesus. Como eu creio, Senhor, que a nossa igreja é uma igreja que nos dias difíceis, nós oramos e louvamos o Teu nome. Esse foi o podcast da Rampa. Compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais e para ouvir essa palavra completa, acesse nosso canal, se inscreva e fique por dentro de tudo o que acontece na Rampa.